0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第八十一章。那怎么办？疯子的眼睛就要瞎了呀！王八用手敲着自己的脑袋，怎么办呢？刘院长接着说道：“我虽然不知道老赵到底在哪儿，但我知道，明天他会在哪儿出现。什么地方？我听老赵喝醉酒了说过，他每年都要到宜昌来守阴关，在七月半鬼出关的时候，到宜昌的阴关来守。你知道，我是很反感这些东西的，所以我也不知道他到底每年的七月半在干什么，也没问过。”宜昌的阴关到底在什么地方？我也不知道。明天就是七月十四了，王八一拍手道：“就是明天。”七月半是中国最著名的鬼节，亦称中元节。在宜昌，鬼节并不是七月十五，而是七月十四。每年的七月十四，从中午开始，宜昌的家家户户、家里人都会聚到一起，找个山地。用石头画上一个不封口的圆圈，然后把装好黄表纸的信封以及纸钱堆在一起烧掉。信封上写着祖先的名讳和子女的名字，末了还要放鞭炮，然后众人才会散去。这个风俗由来已久。七月十四就是每年一度的阴间鬼门开启，鬼魂们来到人间的机会。赵一二竟然被选做了守阴关的阳间的活人，他到底有多大的来历和本事呢？简直深不可测。既然如此，他肯定能治好疯子的眼睛。王八脑袋里想的这些细节，然后对刘院长说道：“我知道宜昌的阴关在哪儿，我明天就去找他，我去拜他为师。”小王，你要想清楚。我已经想清楚了，这件事儿我有脱不掉的干系。疯子如果是瞎了，我一辈子都不能安心。王八送走了刘院长，也爬楼梯回到了寓所。刚开门，他就听到疯子和董玲在吵架。我对董玲骂道：“你少管闲事啊！这石头害我这么惨，我一定得把它扔了。”董玲抱着石杵不丢：“这是王哥的东西，你说扔就扔啊？”哎呦哎呦，王哥王哥，王八这个混蛋还说谎，跟你没有一腿。我向董玲扑过去，别以为你是女的我就对你客气，老子现在谁的账都不买。别说是王八的东西了，就是县长的石头我也给他扔了。董玲绕着沙发跑，躲着我。我急了，就翻过沙发，把董玲堵到了厨房里。顾不了这么多了，动粗也在所不惜。董玲大声喊着：“你别过来！你再过来，我用刀砍死你！”我和董玲正在闹得不可开交，王八回来了。他对董玲说道：“玲玲，把石头给他吧。”我讪讪地接过石头，哼了一声，扭头走向客厅，狠狠地把石杵砸在地上，“咚”的一声响。我还不解恨，又踢了一脚。结果是我马上坐到了沙发上，脱了鞋，看自己的脚指甲盖伤的翻起来没有，疼的我是哼哼唧唧。董玲则幸灾乐祸的笑了起来，走过来把石楚用沙发的布垫包起来，给了王八。王八把石楚放到凉台上。我明天就把石头还给赵师傅，今天早点睡吧。我懒得理会他。仍旧抱着脚看流血没有。玲玲，这么晚了，你去我卧室里睡，我和疯子睡沙发。董玲说道：“我回寝室去了。他这个人白天都让人受不了，别说晚上又那么……”我听到董玲的话，连忙说道：“什么意思？什么意思？难道我晚上还骚扰你不成？你晚上自己做的事儿，你自己不知道吗？跟个鬼一样。”坐在凉台上晒月亮，还戴着个大斗笠。住口！王八吼道：“别说了。”王八，他说的是真的吗？我真的梦游了吗？我站起来质问王八：“你告诉他我梦游，我自己怎么不知道？你怎么从来没告诉过我？如果你还把我当兄弟，你就听我的，疯子，马上睡觉。”王八又指向董玲，我知道你是个好姑娘，玲玲，可是我们成不了。我一直把你当妹妹，你现在听哥的话，洗澡睡觉吧。王八是怎么了？他今天说话的口气怎么这么奇怪呢？好像是在交代什么似的。我心里一时不明白，但是心里还惦记着自己的眼睛，也懒得去多想。后来我很后悔。其实王八真的是在交代我们的事情。一夜无梦，七月十四，鬼节。白天三个人在屋里无所事事，各自心怀鬼胎，气氛颇显凝重。吃了晚饭，外面开始下雨了，稀稀疏疏的，安静的让人烦躁。董玲闷了一天，终于开口：“王哥，我走了。”说着话，把钥匙递给了王八。嗯，王八接过钥匙，闷声说道：“早点回去吧，今天是七月半，晚上不太平，别在街上乱逛。”董玲走了个把钟头了，我和王八还是无话，相互看着。王八看了看手表，走到凉台抱起石楚，走到门口对我说：“疯子，我把石楚。”还给赵师傅去。你知道老赵在哪儿？我冷笑道：“别给我假惺惺的，你到底要拿这个石楚干什么去？你以为我不知道你的打算吗？你就是想把这个石楚治好，给你当法器用。我不想跟你说，王八打开门。这石楚，我真的是要把它还给赵师傅的。你就别骗我。”你那点心思能瞒得过我吗？你还骗我干嘛？哪一天晚上拿出去不好，非要选在今晚？今天是七月半，你是不是想出办法就在今晚治好这个事叔？你别管了，王八说道。你别管这么多，我有我的做法。你叫我别管？我跳了起来。老子的眼睛差点被他弄瞎了！你叫我别管，当初是谁把我拉进来掺和这个事儿的？王八愣在那一言不发。是你！我指着他，我要是瞎了，你记住，王昆鹏就是你害的，没别人。王八看着我很长时间，才慢慢说道：“疯子，石楚的事儿是我对不起你，我现在就去补救。”我去找赵师傅。